0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Pedro Rodrigues, como diria aquela música, acabou o caô, né? A NBA chegou. Acabou o caô, saudações bala, 2017, vamos lá, né? Vamos nessa, sem titubear, sem a menor dúvida, vamos de palpitão. Todo ano a gente faz o podcast Bala na Sexta com os palpitões da temporada, temporada 2016, 2017 da NBA. Rolando, vamos de palpite, Pedro Rodrigues, vamos nessa? Chama a vinheta. NBA NBA Pedro, oito do leste, vou dizer os meus aqui agora anotado, porque senão me perco. Não é pela ordem, mas são os oito que na minha concepção passam. Cavs, Toronto, Indiana, Boston, Knicks, Hawks, Bulls e Pistons. Vamos lá. Cavs, Celtics, Raptors, Indiana, Atlanta, Pistons, New York, Washington. Ou seja, você botou o Washington no lugar do Bulls. É, só, só uma coisa. O oitavo lugar, eu acho que o Washington vai passar. Eu acho que o Bulls é o que mais pode ameaçar o Washington, caso o Washington dê uma torcida. Mas quem eu queria realmente que voltasse pro playoff era é o Milwaukee, tá? Eu tô colocando o Washington como o oitavo colocado. Tá bom, é um bom palpite. Vamos pro Oeste, não? Vamos, vamos lá. Começa você agora. Oeste. Vamos lá. Primeiro, acho que passa o Warriors. Segundo, Spurs. Clippers. Rockets. Thunder. Blazers. Jazz. E oitavo, Grizzlies. É. Vamos lá, o que eu coloquei aqui. Ou seja, você não botou o Dallas. Não botei o Dallas. O Dallas é o meu Bulls esse ano. Então vamos lá. Warriors, Spurs, Clippers, Houston, Jazz, Blazers, Grizzlies. Oitava vaga pra mim fica entre Oklahoma, City Thunder. Vamos fazer aquele negócio da zebra, uhum. entendeu? Quem eu quero que passe? Oklahoma. Quem deve passar? O Dallas. Quem seria a zebra miraculosa? O Minnesota. E eu também gostaria que o Minnesota passasse, mas ainda tá, ainda tá muito verde, né? Não, acho que, cara, se o Anthony Towns tiver o ano, da, ano de carreira e se o Wiggins evoluir muito, cara, acho que pro Oeste é muito complicado. No começo cara, é, né? Só uma pergunta: você coloca o Blazers na frente do Thunder? Eu, quando fiz aqui, Pedro, sendo super sincero, eu não coloquei por ordem, tá? Tirando o Golden State, ah. Spurs e Clippers, ali do quarto ao oitavo, eu coloquei os que eu acho que vão passar, tá? Eu não coloquei por acho ordem que é que... de. É impossível, na verdade, isso é impossível. Jogador que poupa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é impossível saber não. Que uhum. posição vai passar. É, o Blazers, cara, eu tenho muito medo do que vai acontecer com o Blazers. Porque o que aconteceu na temporada passada, eles chegaram na semifinal de conferência, eles terem ganho do Clippers e tal, 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 Ali eles foram demais, né? É, acho que é, foram demais. Não era um time pra avançar, nem pra playoff, quanto mais pra avançar de, de rodada. Então pode dar aquela queda e o time sentir muito que, assim, jogaram o ano passado mais do que a conta deveria, digamos assim, né? Uhum. E eu tenho uma curiosidade em relação ao Clippers, cara. É a última, é a última, último passeio no, no parquinho, né? É, eu tô colocando essa semana, semana passada no blog, já coloquei, na verdade, é, eu tô chamando de a última dança, que é um termo que o Phil Jackson sempre usava, né, quando gente uhum. falava que seria a última temporada de um núcleo e tal, é a última temporada desse núcleo. Se não ganhar, uhum. é, o Blake Griffin e o Chris Paul são player option, ou seja, eles podem dar o opt-out no contrato, pode, é a gente livre também. Ou é agora, ou nunca mais, né? Agora, bom elenco, né? Te mandei outro dia, né? É, exato, exato. Vão ser competitivos, né? E o Blake Griffin tem que... Quarta folha salarial mais alto da NBA. 114 milhões pro teu amigo Baumer lá. O, o Balmer, esse ano, é o Dan Gilbert, ano passado, né? Ele não tá vendo pagando, né? Tá postando a banca, né, cara? Postando a lojinha toda, porque esse núcleo aí, não sei não. E, cara, o Blake Griffin tem que ter o, o ano carreira, né? Porque o ano passado foi uma catástrofe. É, brigou no vestiário, se machucou. Exato. É, eu, é concordo, assim. eu concordo, eu concordo. E, e, é, e é ano véspera de final de contrato, né? A gente sabe como Sim. os jogadores se preocupam com isso, né? Isso aí. Você falou que queria me fazer algumas perguntinhas, né? Mas antes, vamos aos palpites básicos aqui. Primeira Bom. pergunta do palpite, que é aquela que a gente sempre faz. De Marcos Cousins, será trocado ou não <risos> <risos> não, não será trocado mas eu acho que o Rudy Gay e o Ben McLemore não terminam a temporada em Sacramento. O Rudy Gay na NBA é o Internacional no Campeonato Brasileiro, né? Todo ano a gente diz que o Inter <risos> vai chegar, não chega. O Rudy Gay é aquele ano assim, todo ano a gente diz assim, ah, esse cara vai ser trocado, esse cara vai ser trocado, e esse ano acho que vai, né? Eu acho que vai, eu acho que os dois jogadores não, não se acertaram na franquia e... Não vão ficar muito tempo ali, não, cara. Se alguém no Sacramento tivesse uma cabecinha, trocavam por um armador, né, cara? Poderia, por exemplo, trocar com o Jazz, né? Mas isso é outra história. É, mas alguém ali no Sacramento tem a cabecinha? <risos> vamos em frente. Bom, eu tô falando mal do Diva aqui, né? Que eu entrevistei, super simpático. É, teu ouvir. camarada que absurdo, né, cara? É, vamos lá, o que que temos aí de eleição ainda? MVP, quer arriscar? Quem você acha que vai ser o MVP? Olha, se for o playoff, Russell Westbrook. É, o provável pra mim, Kevin Durant. O, o Zebra é o Westbrook pra mim. Tá, eu coloquei o Lebron como MVP, se bem que ele não tem o menor interesse em temporada regular, mas eu acho que ele vai querer tomar o trono lá do, da, da trinca do Golden State. E segundo o Duran, terceiro o Westbrook, que eu acho que se o, o Oklahoma for pra frente, seria o natural. Mas como você tem dois times que estão muito acima, vai ficar meio complicado. Né? É, concordo, concordo inteiramente. E James Harden? Depende de Mike D, né, cara? Eu acho que o James Harden vai ser. Eu acho que o James Harden vai ser o líder Sextinha. de Seixinha, com mais de 30 pontos, tá? Uhum. 32, e e pouco de média. <risos> Também, né? Time vai fazer 150? É, exato. <risos> mas eu tenho curiosidade pra ver como é que o Houston vem esse ano. Eu acho que não vai ser uma, uma temporada tão disfuncional quanto foi ano passado. E eu espero que o Harden esteja motivado a jogar, né, cara? Porque assim, ano passado ele teve boas médias, mas, cara, foi um, outro, né? outra catástrofe, né? Pedro Rodrigues, técnico do ano, sem titubear. Técnico do ano, Billy Donovan. Billy Donovan do Oklahoma. Oklahoma City. -Town. Técnico do ano... Sabe quem vai ser o técnico do ano, Pedro Rodrigues? Bem. Doc Rivers. Eu acho que o Clippers vai bem esse ano. Pressionado, mas eu acho que vai. É um bom palpite, cara. É um bom eu palpite. Eu acho que o Clippers vai bem esse ano. Para azar do Clippers, eles têm que ir muito bem. Ou seja, Não, tem eles que tem, ganhar. Eles têm que ter o, o, os três, tem que jogar muito, muito fora da curva. Eles defendem muito mal o Golden State. Cara. É, mas é um bom palpite, né? O Doc Rivers eu gosto. Excelente palpite. Defensor do ano, Dwight Howard, Draymond Green. Então, posso te dizer uma coisa? O Draymond Green vai ser a maior decepção no ano. Ele tá no ritmo olímpico até agora. Só queria te dizer isso. Você viu o vídeo, né? Ele tá no ritmo olímpico. E assim, vou dizer uma coisa também muito feia. Pra uhum. franquia, ele já fez o que ele tinha que ter feito, né? Ganhou um título e trouxe o Kraven Duran. Se o cara continua, nessa português claríssimo, nessa putaria, nego lima ele dali em três minutos, entendeu? Ele não tá dando um minuto de sossego. Já botou o aqui no Rio, levou, entrou errado numa casa de esbórnia... Todo, o voltou, saiu em Las Vegas. Pedro, você sabe como é que funciona as coisas lá, né? Eu acho que pra temporada ele vai bem, Draymond Green. Eu acho que ele é o maluco que todo time precisa, cara. Eu acho que ele vai bem. Sei lá. O que mais, Pedro? O que, que temos aí? O Most Improved, o jogador que mais vai melhorar na temporada. Do Lakers. Só coloquei essa categoria só pra poder falar isso. Devin Booker do Santos. <risos> tá bom. É, Calouro do ano. Calouro do ano. Quem você votou? Cara, eu botei o Brandon Ingram, porque eu acho que ele vai jogar muito, cara. Eu iria e Simons, mas assim, sabe lá quando esse cara vai jogar, né? Cara, a, a, parece que a tendência é voltar em janeiro, né? cara? Se voltar, né? Eu vou te dizer que das eleições que eu tô fazendo com você, essa é a mais difícil, porque tecnicamente o Ben Simmons pra mim é o melhor disparado, mas assim, quando esse cara vai jogar? E é no Sixers, ou seja, é difícil, né? Não É muito difícil, é muito difícil, e é engraçado, né, porque esse menino do Lakers, ele é bom, ele tem que jogar muito, mas ele é muito cru, cara É uma, pra mim a decisão mais difícil que você botou aí também acho. Eu coloquei o Marquis Chris porque eu fiquei empolgado com os jogos da pré-temporada. Mas, cara, pré-temporada é pré-temporada, né, cara? É, mas a minha dúvida com o Marquis Cruz é quanto ele vai jogar lá, né? Porque, querendo ou não, o Phoenix tem muito jogador, cara. Tem muito jogador pra muita posição. Eu sei que ali, aparentemente, a posição é dele. Esse, né? É, é, isso aí. É... Posso incluir uma categoria aqui de sopetão? Melhor estrangeiro? Melhor estrangeiro? Grego do Milwaukee Bucks. Gasol Acho que ele vai muito bem no San Antônio, cara. Será? Será? Ah, cara, eu acho que ele é melhor ofensivamente que o Boris Dial, e a gente tem um olhar diferente em relação ao Duncan, mas cara, ele não tava mais produzindo como produzia. Não, né? não tava, tá, não tá, não tá. Eu acho que o Gazon ainda é o, o estrangeiro da NBA, né? É, aliás, o Spurs, ele escolhe a dedo, né? Tem passaporte estrangeiro, ele vai lá e contrata. Só, só, só uma coisa, que papo é esse que a, a franquia já tá olhando? Trocas por Lamarcus Aldridge, cara. É, eu achei meio estranho isso aí, né, Os Spurs não é disso, né? Pois é, cara, eu não entendo, assim, ele teve um começo de temporada passada realmente de adaptação, mas eu achei que ele foi bem, não achei que ele foi mal, assim, na temporada Não foi brilhante, mas não foi mal Ah, campeão da NBA, né? Não, campeão eu não vou dizer não Não vai Campeão não, eu vou dizer a final, ó. A final é, sei, de campeão tu vai me livrar dessa, eu não vou dizer agora não Então é bom que a gente já emenda nas perguntas que essa é a primeira pergunta Golden State e Cavs, é inevitável? é isso que a gente vai ver lá em maio, junho, cara? é inevitável, eu acho inevitável tô fazendo inclusive um levantamento no momento em que a gente grava se não me engano, pode ser que eu me engane se eu me enganar vocês vão ver no blog é a primeira vez que a NBA vai ver uma final três vezes seguidas Acho que isso quer dizer uma coisa, né? Eles estão muito assim. Eu concordo com A questão é a seguinte. Pra Liga, isso é bom? Eu acho eu acho meio que inevitável. Foi assim na década de 80. Eles não chegavam tantas vezes seguidos assim. Mas, cara, é inevitável. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes, entendeu? O Golden State é surreal, cara. Que esses caras conseguiram arrumar ali é surreal. Eu não tem nada de braçada, cara. Eu, eu concordo com você, cara. Assim, e, o, e o Kevs pode fazer todas as loucuras que quiser. Contratar a J.R. Smith, Chamar a Mario Chalmers. Se quiser, tira até o Ray Allen da aposentadoria, mas eles estão muito acima. Eles estão muito assim. Uhum. Pode jogar sem o Lebron a temporada inteira regular, chegando chega no ganha. Agora, sem o Lebron chega na final? O Cavs? É. Não, não chegaria, final. Se você botar, LeBron Lebron é, é, acaba sendo o, o pilar da balança, né? É. Vamos lá, as suas perguntas pra gente fechar? Vamos para a segunda pergunta. Vamos para o intervalo eu depois você volta a pergunta. Beleza, vamos lá. Então vamos ao intervalo, Pedro Rodrigues volta com a sua sessão de perguntas.
0: sem nenhuma preocupação.
1: Vamos lá, Bala. A questão é... A gente já falou do, do, do nosso bravo... Marcos Cousins. Você acha que vai ter alguma troca de algum, alguma grande estrela nessa temporada? De alguma estrela? Acho que não, mas tem um nome que tá sendo ventilado desde agora, que é o do Paul Millsap, né, que vira agente livre no final da temporada. O Atlanta não estaria disposto a pagar pra ver como foi com o Al Hofford, porque o Paul Millsap vai ser muito assediado. Então é um nome que tá já no radar aí das franquias. Ele é craque, né, cara? Ele é muito craque. Tem outro palpite aqui. Eu acho que se o Washington começar mal, eles quebram a dupla de armadores Bad Bad Bradley Bill e John Wall. E eu acho que Pedro Caip pro Bill, pra alguma equipe. Eu acho o John Wall uma mala, você sabe disso, eu acho, é, mala, é eu acho ele uma mala e acho ele muito superestimado, cara. É um armador que não tem arremesso, ele é um armador que realmente é, é muito rápido e tal, defende, ok, nem acho ele um excepcional defensor, não, mas ele, o arremesso dele é horrível. É um rondo, cara. É, eu acho que se o Austin começar mal, ele, ele não resiste, não. Ou ele ou Bradley Beal. É um bom palpite, sim. Qual vai ser o primeiro técnico a ser demitido? Primeiro técnico a ser demitido. Brett Brown, Philadelphia Seven Secrets. Ele não vai durar ali, cara. Você sabe que a família Colangelo vai botar alguém da, da curriola, né? É um excelente palpite, mas eu vou de Alvin Gentry. Não termina a temporada. Eu acho péssimo. Que vai... Péssimo trabalho no Pelicans, né, cara? Vai, vai... É engraçado, né, cara? A gente tinha tanta esperança no Pelicans, na né, evolução. Cara, saiu uma planilha, não sei se você já viu online, da quantidade de machucados do Anthony Davis, é impressionante. Eu vi, tá parecendo o Iverson, pô. É, 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 impressionante. Eu acho que o Iverson Gentry não termina a temporada e a franquia vai entrar num divã e vai se repensar vai fazer da vida, né? Pedro, o cara que demite ele pode ser demitido também? O Dempse lá pode demitir também, né? Porque, porra, tá fazendo uma besteira atrás da outra, né? Cara, a única coisa que eles acertaram foi a contratação do, do Anthony Davis. O resto, cara, é, é catastrófico o gerenciamento. Mas também errar no pique do Anthony Davis, nem eu e você erraríamos, né, meu nome? <risos> não, eu acho que o, o, o grande acerto foi a renovação. Ele, ele virou por um, foi por um tempo o um jogador mais caro, né? Da é. Eu acho que esse é o grande acerto. Agora o resto, é complicado, né? Vamos lá, bala. Mais um minha. Manda, manda. Raja Rondo, termina a temporada em Chicago. Raja Rondo. Quem não termina a temporada em Chicago, Fred Hoiberg ou Rajon Rondo? Rondo. Acho que o Rondo não termina a temporada em Chicago. <risos> o Rondo roda? Eu acho que é pelo seguinte, cara. O Jimmy Butler e o Dwayne Wade, eles têm uma relação de mentor e pupilo. Os dois é, jogaram em, em Marquette, não sei o quê. São jogadores... Não que o Rondo não seja um rato, mas, cara, eles... Eu acho que eles vão fazer a curriola deles e acho que o Rondo vai rodar, cara. Eu acho que o Rondo não, não termina a temporada lá, não. É, eu acho que o Fred Holder é que não termina, técnico bem bem duvidoso, técnico que substituiu o Tom Thibodeau lá, vamos ver, vamos ver, eu, eles vão ter problemas e eles vão, com certeza. Eu, isso eu concordo com você, esse, esse, essa troca, bom, Bala, quem será o Star pela primeira vez? Giannis Antetokounmpo, grego do Bucks. Você tá vendo que eu tô votando ele para tudo, né? Eu acho que ele vai ter um ano <risos> extraordinário. É, Michael Carter Williams que o diga, né, cara? É, esse não vai ser All Star nunca, pelo visto. <risos> cara, eu tô votando no Gordon Hayward. eu acho que ele vai. Eu acho que o Serge Baca, finalmente, porque no leste você pode ter pivô, ou então, se rolar algum machucado, o Michael Connolly entra no oeste. Michael Connolly. Ô, Pedro, pelo é. amor de Deus, tu tá votando igual a, tá a política, tá votando em 50, escolhe um. Gordon Hayward. Gordon Hayward, grande jogador do Utah. Vamos ver se ele leva a franquia ao playoff. Rapaz, só pergunta encasquetada, hein? Tem mais aí? Eu falei pra... Surpresa negativa da temporada? Surpresa negativa da temporada? Pelicans, mas eu não acho que é uma surpresa, né? Eu votei no Dallas, cara. É, mas eu não acho que o Dallas vai tão mal assim, não, cara. O Bogut é muito bom, ele é subestimado. Harrison Barnes também é bom. Não acho que ele vai tão mal, não. Eu acho que... Eu pendo mais pro Pelicans. É que o Pelicans não é surpresa de é negativa, né? É exatamente isso. Eu acho que o, ba o Dallas tem potencial pra ser muito mais. Mas uhum. o Bogut, como você falou, é um excelente jogador. Muito, se machuca muito, muito inconsistente. Harrison Barnes, então, cara, é o Harrison Barnes, né, cara? Ele, ele é um bom jogador. É, mas... é um jogador médio. Médio, entendeu? E pagou-se muito caro por ele, isso causa ciúme em vestiário e tal, é complicado, eu, eu não sei. É uma pena, porque o, é um final de carreira do Dirk, sei lá, não era o esperado, né? Não. Essa é uma das minhas favoritas. Não. Em que momento que o Pat Riley vai apertar o botão de reset no Miami? No Natal, em janeiro no, no All-Star? Acho que no Natal. Concordo plenamente com você, acho que todo mundo no Miami é trocável, menos o Whiteside, cara. Eu acho que é até o Whiteside. Ele não é? vai trocar o Whiteside. Ele mas tem... ele não vai trocar o Whiteside por vaidade, né? Exatamente. Ele não, vai, ele não vai reconhecer dois erros, que é a perda do Wade e o que ele pagou no Whiteside, ele não vai fazer. Mas então, assim... É exatamente. É trocável também. Pra mim, a franquia inteira é trocável hoje. Algumas coisas que o Miami fez nessa, nessa temporada, nessa off-season, né, são compreensíveis, cara. Eles assinaram é, aquele... O que lá falaram naquele... Pô, tá louco. Isso aí é, que você tá vai lá, falar, né? é, é, exatamente. Aquilo ali é um absurdo, cara. Eu acho que ele vai... O ah, rapaz aqui é o Tyler Johnson, né? Tyler Johnson, falou, acho que ele vai reformular esse time e vai reformular rápido, cara, ele vai estourar vai, vai esse... porque assim, o Miami não tem pique. Não, porque ele nunca gosta de pique, né mas sabe que a reformulação dele normalmente é com dinheiro, só não sei se agora ele tem braço pra ir no mercado e contratar, né É, eu acho que ele vai querer consertar os erros que ele cometeu nessa, nessa temporada que realmente ele cometeu muito atípico, né, cara É. Ô Pedro, você falou sobre surpresa negativa, sabe um time que eu coloco, não digo fé mas quem eu acho que vai fazer um papel bom quem? O Denver. O Denver tem tudo para ter uma boa temporada. Tudo para ter é. uma boa temporada. Não é para passar para playoff, mas é para ficar ali com 35, 38 vitórias. Tem o Mundial que é bom armador. Tem o uhum. Galinari que é ótimo. Tem o Will Barton. Tem os dois do City lá, o no North City e o Jokic no, no, no pivô. Tem o Farid que, que se não chegou a ser o que a gente esperador. O Denver assim. A gente não nota porque é o Denver, né? Nunca vai para lugar nenhum. Não sei o quê. Mas eles não vão fazer feio na minha concepção, não. Concordo plenamente, acho que o David é, 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 seria uma das histórias de sucesso que eu tentei pensar aqui, mas realmente, eu acho que ele vai ficar entre 35, 38 vitórias. É um bom núcleo, É porque o West é surreal, né, cara? O West é muito é, difícil. É. Né? E é um bom núcleo, né, Bá? Esse menino Mundie é bom jogador, cara. É, o que eles pegaram agora, o ala que eles pegaram agora, o canadense, eles pegaram o espanhol, que é o Juancho Hernando Gomes, e pegaram uhum. o Jamal Murray, né, que é um ala muito bom, que veio de Kentucky, 19 aninhos, Pedro Rodrigues. 19 aninhos. Surreal, hein? A gente tá velho, uhum. meu cara. <risos> tem lá o, o Wilson, o Chandler, né, tem uhum. o Will Barton, tem o Daryl Arthur, tem o Mike Miller, tá lá também, é um time, uhum. o Chandler Nelson, não é um time de se jogar fora, não, cara, é um time que tem muita galera nova, é um núcleo muito bom, cara. É um núcleo muito bom. É. Tem mais aí, Pedro? Tô cansado, cara. Cornetar <risos> né, tá um time ainda, vamos ver. É a última pergunta. <risos> Deixa é. eu ver se é de quem eu tô pensando. Não, na verdade, é, é um verdadeiro ou falso. Se Paul George jogasse ou no Celtics hum. ou no Raptors, faria frente ao Cavs? No Raptors, Celtics. sim. No, Celtics, no Raptors, sim. No Celtics, não. Não, no Celtics eu acho que não. Sério? Por quê? Eu acho que assim, primeiro que o Azaia Thomas não é armador de time campeão, né? Isso pra mim é muito claro, ele é aquele armador, é tipo aquele ponta direita que entra no segundo tempo, mas quando você bota ele de titular, <risos> o cara dá uma rateada. Ele é armador de time que ele levanta o time, mas ele não, não, é, não é top do top do top, que você diz, porra, esse cara vai levar o time ao título. Não acho. Acho ele bom, mas não acho disso tudo, né? E querendo ou não, Pedro, você tá falando do Boston, mas o Boston tem, agora mesmo, o Alford, e um dos dois é cracaço, né? O Cleveland, por exemplo, players, o Cleveland yeah. o o o tem um que é um espetacular... Né, que é acima do gênio, que é o LeBron e tem um cracaço que é o Kyrie Irving né? Uhum. e o cracaço do Raptors? não, não, mas é porque, mas é porque aí é diferente é porque aí o Raptors tem dois All-Stars o Kyle Lowry e o DeMar DeRozan tem o Jordan Valentunas, que é muito bom me parece que é mais palatável um elenco desse do que o do Boston, que o Boston também tá cheio de garotão lá, cara, cheio de, cheio de, de, de moleques querendo subir, o Jalen Brown cara, falando em velhice bala eu tô velho mesmo, cara, eu vi o Jalen Brown jogando o cara usa a camisa 7 do Boston escrito Brown, eu falei, cara Sete do bosta, o D. Brown, cara. D. Brown, eu lembro dele, o um armador. <risos> número 7, é bem emagrecelo, claro. né? Ganhou o campeonato de enterrado, foi o primeiro a enterrar sem, sem olhar, pô. Você não fez a pergunta que eu achei que você faria, então eu vou fazê-la, Pedro Rodrigues. Anote. aí, fala aí, fala aí. Ah, tem, tem duas? É uma ali do, no aeroporto JF Kennedy, não? <risos> não, mas pode fazer. <risos> fala aí. Vou fazer. Jeff Hornacek, técnico do Knicks. Dura até o final da temporada? Dura, dura até o final da temporada... Com o Knicks indo pro playoff. As duras penas E eu acho o seguinte. Nova York passa pro segundo round. Eu gosto também do Knicks. Eu acho que se fisicamente eles aguentarem, eles vão, vão bem. Agora, eu sei que isso não tem nada a ver. Mas, senhores, se vocês tiverem curiosidade leiam o testemunho do Derek Rose, que ele está sendo acusado agora por uma... está sofrendo uma acusação, e é engraçado que nesse julgamento você tem que contou umas coisas que a NBA ensina para os jogadores. Você viu isso, Balo? Eu li, cara, mas ele está meio encrencado ali, hein, Pedro? Está muito encrencado ali. Bom, Pedro Rodrigo, o que, que vai dar ali? Mas quais são as duas últimas perguntas para a gente fechar aqui? De Andrew Russell. É o franchise? Eu acho que ele é o franchise player do Lakers, sim, cara. Tá está jogando muito bem, acho que, como eu disse aí, ele vai ser o... Como é que eu te disse, ele vai ser o Most Improved, eu acho que ele tem super, super sentido de ser o Most Improved, então eu gosto, eu gosto dele, cara, ele tá indo bem, né? Eu gosto dele também, como eu, te, eu já te comentei isso contigo, o problema dele não é a mão, é a cabeça. Ele consegue mas ele é muito em... garoto, né, Pedro? É, sei, mas Devin Booker também é muito garoto, mas é rato, né, cara? rato de ginásio, rato de jogo, né? Eu concordo, eu concordo é, com isso. É, cabeça. E aí, Bala, seguinte, a última pergunta não poderia deixar de ser, né, cara? Falando do, do Golden State Warriors, que é a, o, a grande história da liga esse, esse ano, né? Alguma coisa menor que 73 vitórias será um fracasso, cara? É uma boa pergunta, mas eu acho que não. Eu acho que eles, eles jogam pelaquela bola do título. Eu acho que o deles é só título, entendeu? O deles é só título, Pedro Rodrigues. Eu acho que o que não é título, entendeu? Mas eu acho que é isso. Não acho que 73 vitórias, eu acho que, inclusive, é um erro que eles não vão cometer de novo. Ou seja, eles não vão se matar... Pelo título, eu acho que qualquer coisa menor é fracasso, sim, não tem a menor dúvida. Eu acho que, de novo, né? Eles não vão cometer o erro de se estourar na temporada regular para chegar no playoff, como o nosso bravo Curry, que ele realmente chegou meio estouradão no playoff. Né? Acho o seguinte, Bala: você tem três jogadores ali que, para mim, vão ser pelo menos top 5, top 5 top de, de score, com pelo menos 28 pontos. Vai ser assim, impressionante esse time, cara. Uma dinastia, cara. Acho que tá vendo, assim a, a, o nascimento de uma dinastia. O Pedro Rodrigues, agora, é, podia rolar um fuso horário ao contrário, né pra gente ver mais jogo do Golden State, né? Eles ir para Orlando, né, cara? O jogo ia ser 10 da noite. É, podia. <risos> Bom, Pedro, chegamos ao final do programa e a gente acabou não falando, mas esse é um programa especial, né? Programa especial. Que número do programa, Bala? Número 100. Programa de número 100. Deveríamos ter falado isso no começo, mas obviamente esqueceu. É, já são três anos de Cash Bala na Sexta, três anos de palpitão, três anos de muito NBA, de muito NBB, eu te agradeço. É uma marca histórica de um programa que a gente está fazendo crescer na raça, né? Mas tá fazendo crescer, né, Pedro? Tá crescendo, é tá uma boa marca. Impressionante, né, Bala? Começou com um e-mailzinho de bobeira, hein? É, aquele e-mail, ah, você nunca pensou e tal, é. ah, Pedro, eu não sei. Cheio de encontros e desencontros. Já fizemos lá, ou estamos fazendo o um evento da NBA... Windows Sports Bar, sabe lá no que, que isso vai dar né Pedro, mas tá bonito. É, e tá, tá indo e pessoal, podem esperar que esse ano tem bastante coisa acontecendo. Obrigado ao Pedro Amorim, Pedro Rodrigues, muito obrigado, até a próxima. Até.